0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de l'édition française de Digest et Invest. Aujourd'hui, nous avons un invité un peu particulier car nous recevons l'un de nos populaires investors, Ufouk INSI, de son nom d'utilisateur, UINSI 1103. Bonjour Ufouk. Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors avant de commencer, euh, nous allons juste vous rappeler le, le disclaimer. Alors, on vous rappelle que ce podcast était uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Avant d'engager votre capital, assurez-vous de bien comprendre les risques liés au trading et ne risquez jamais plus que vous êtes prêt à perdre. Et enfin, nous vous rappelons que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Alors maintenant, nous allons pouvoir commencer directement à rentrer dans le vif du sujet. Alors, avant de parler des, des marchés… Est-ce que, Ufouk, tu peux rapidement te, te présenter pour les gens qui nous écoutent et nous expliquer comment tu as arrivé à, à devenir Popular Investor sur eToro
1: sur Bien sûr. Alors, euh, oui, merci David. Moi, je m'appelle Ufouk pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, je suis euh, à la base euh, basée en France. J'ai eu la chance de faire mes études euh, principalement orientées vers la finance en Angleterre, à la Warwick Business School pas très loin de Londres et du coup j'ai de suite trouvé un intérêt pour, pour la finance, le trading et tout ce qui va bien avec. J'ai fait quelques stages dans des banques d'investissement là-bas, notamment Goldman Sachs et puis je suis parti à Hong Kong pour une année d'échange et j'ai décroché un autre stage d'été chez le Crédit Suisse, dans leur salle de marché et ça a découlé en un job qui a duré trois ans, ça a été une, une des meilleures expériences professionnelles et même personnelles de ma vie. Euh, j'ai tout appris concernant le trading là-bas. Puis, j'ai fait une période où j'ai décidé de changer et je suis passé chez Macquarie Bank. Euh, J'étais trader là-bas également pour, pour toute l'Asie, du Japon à, à l'Inde, en passant par Hong Kong, Singapour, Malaisie, tous tout, tout, tout les marchés qui vont bien en Asie. Euh, pour qu'à la fin d'une année chez Macquarie, je décide de, de quitter ce milieu-là, de quitter Hong Kong et de rentrer en France, à Marseille où, euh, où j'ai décidé de travailler et donc du coup de trader pour moi-même. Euh, je tradais sur d'autres plateformes et un jour, j'ai décidé de rejoindre Itoro. Euh, C'était en mars 2020 quand euh, le Covid a commencé à faire parler de, de, de lui bien comme il faut. Euh, on a décidé, J'ai décidé de, 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 de créer mon compte Itoro et d'essayer de devenir popular investor tout simplement parce que j'avais énormément de personnes, d'amis, de familles qui ont commencé à m'appeler et à me demander conseils sur comment trader euh, les marchés euh, pendant euh, la première vague de Covid, ce qui a été euh, pas facile pour tout le monde. Je ne sais pas si tu te rappelles, David, mais c'était quand même si. un moment euh, bien stressant. Bien sûr, ouais, et, plus, euh, les marchés avaient bien dévissé,
0: on perdait 50% sur les, sur les marchés, donc il y avait beaucoup de,
1: de questions à ce moment-là. Et c'est exactement ça, et du coup, j'ai reçu euh, une bonne, bonne partie de mes amis qui commençaient à m'appeler, à me demander comment est-ce que je voyais les choses. J'ai expliqué une fois, deux fois, trois fois, et au dernier moment, je me suis dit d'avoir mieux comme façon de montrer les ce que je fais. Et puis sur eToro, j'ai créé ma page et j'ai demandé de donner à tout le monde un lien pour qu'ils puisse voir de façon transparente ce que je faisais. Et c'est parti de là, je suis devenu popular investor.
0: Bah, écoute, beau parcours en tout cas. Et puis, ouais, euh, en espérant que ton parcours de popular investor sur eToro se passe aussi bien, ça commence à bien se passer parce que tu as déjà 127 copieurs et 2112 suiveurs sur eToro. Sur Donc, c'est vraiment pas mal, hein. ça commence à à avoir une petite, euh, une petite communauté euh, importante, hein, une, une petite centaine de, de copieurs, ça commence à…
1: Carrément, carrément ça fait très plaisir même. D'ailleurs, je suis à chaque fois euh, comblé de bonheur quand quelqu'un euh, quand je vois une petite notification sur mon téléphone qu'une nouvelle personne que je connais pas me copie. Donc, ça fait toujours vraiment plaisir parce que du coup, les gens, en gros, me font confiance avec leur investissement, avec leur argent qu'ils ont peut-être mis de côté depuis des années. Et c'est comme ça que je vois les choses de manière générale dans mon trading. Donc, euh, ça matche euh, la plupart des profils qui, qui, qui sont sur e je pense.
0: Super. Bah, pour rappel, ton nom d'utilisateur, c'est unci 1103. Donc, le profil est disponible sur Itoro pour tous ceux qui veulent euh, aller le voir. On en attend que tu t'es présenté un peu, un peu plus. On va rentrer dans le, dans le vif des sujets. Euh, justement on parlait du, du Covid mais euh, les marchés ont, ont été aussi volatiles récemment alors moins qu'en période euh, quand on a annoncé le Covid mais ça a quand même bien bougé récemment toi justement qui est un investisseur diversifié, d'après ton profil littoral on, on, on peut constater que tu possèdes notamment des, des actions et notamment aux états unis et en, et en Asie alors comment toi tu, tu vis les événements euh, actuellement Comment tu as vécu Evergrande Day et qu'est-ce que tu, tu suis en ce moment Est-ce que pour toi, il faut suivre la politique monétaire de près Qu'est-ce que tu, tu regardes dans ton, dans ton
1: trading Alors oui, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 des mêmes informations qui reviennent constamment depuis quelques jours, depuis quelques semaines même. Euh, si je reviens un petit peu en arrière, David, si tu me permets, euh, ça, ça, ça a été beaucoup de Chine, beaucoup de news autour de la Chine on a eu euh, la Chine, qui, le gouvernement chinois qui a commencé à s'attaquer, je veux dire attaquer, c'est un mot qui est peut-être pas juste, mais qui a commencé à s'en prendre bien comme il faut à, à, au secteur de tech, notamment Tencent et Alibaba qui ont pris un sacré coup, des valeurs comme Mate One qui ont, qui ont aussi euh, pris une belle gifle, j'ai envie de dire. Euh, c'est tout simplement parce que le gouvernement chinois adore contrôler ce qui se passe dans les marchés boursiers. Et ça, moi qui ai tradé pendant quatre ans là-bas, ça ne me fait ni chaud ni froid, j'ai envie de dire, parce que effectivement c'est quelque chose qui se passe souvent. La Chine, le gouvernement chinois se mêle énormément de, des marchés, euh, n'aime pas quand il y a des bulles spéculatives comme eux l'imaginent, euh, aime avoir le contrôle sur quand est-ce que les marchés réagissent aux informations et donc essaie de contrôler ce que les boîtes, et, et les, les grosses boîtes surtout comme, comme Tencent ou Alibaba font. Euh, j'avais beaucoup, beaucoup publié sur Alibaba et Tencent notamment sur ma page Itoro je pense qu'il ne faut pas oublier euh, des fondamentaux même si le gouvernement chinois fait un peu de ménage sur euh, comment est-ce qu'il voit les choses au niveau de la data privacy au niveau de, du gaming approval donc euh, les, les jeux vidéo que Tencent euh, lance euh, sont sujetis à de la validation gouvernementale euh, les heures passées par les utilisateurs sur leur téléphone Bref, ils s'amusent à se mêler d'absolument tous les sujets. Mais il ne faut pas oublier la valeur principale, les fondamentaux de ces boîtes-là. Pour moi, une valeur comme Tencent, il faut l'avoir dans son portefeuille si on veut avoir une, une belle exposition à l'Asie et à Hong Kong notamment. Euh, parce que voilà, Tencent représente, si ce n'est, la plus grosse valeur de, de l'indice euh, Hang Seng en Hong Kong. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut avoir un petit peu de, de position dessus malgré les événements actuels. Je pense qu'il faut oublier des fois le, le court terme et il faut voir les, le long terme. Et moi, je traite les valeurs comme celle-là sur le long terme parce que, voilà, ils ont une, un très beau business et ça continuera d'être le cas, à mon avis, pendant, pendant des années. Tu parlais, du euh... contrôle, tu parlais du
0: contrôle chinois, mais on avait justement récemment vu en bourse, il y a quelques, il y a quelques mois, quelques années peut-être, euh, il y a un an environ, euh, avec l'introduction en bourse d'Alipay. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de cet événement mais il devait s'introduire en bourse euh, justement et ça avait été euh, ça avait été stoppé par, euh, par le gouvernement chinois ça avait fait beaucoup de bruit à, à l'époque ça devait être une des IPO les, les plus attendues et donc pour toi tu penses que c'est vraiment justicieux d'avoir des techs chinoises en, en portefeuille euh, même dans le contexte actuel parce qu'on est quand même en train, en tout cas sur les marchés américains, on est en train d'assister à une rotation sectorielle tu penses quand même que ça vaut le coup pour une, un, un investisseur sur du long terme d'avoir euh, du Tencent, euh, du Alibaba et ce genre
1: de gros mastodonte chinois C'est ça. Alors Le mot le plus important, je pense, dans ce que euh, tu viens d'annoncer, c'est le long terme. Moi, quand je parle de Tencent ou d'Alibaba, c'est effectivement le long terme de ce dont tu parlais tout à l'heure. Effectivement, c'était l'IPO de Ant Financial. Euh, Ant Financial, c'était supposé être le plus gros IPO de tous les temps. Et euh, puis voilà, il, le gouvernement chinois a décidé l'inverse et ça s'est pas fait. Donc effectivement, ils il font un peu comme bon leur semble. Euh, mais euh, si quand on regarde Alibaba, Alibaba c'est pas que ça, c'est pas que la partie finance, pas que Alipay, c'est aussi le cloud. Euh, ils ont un business de cloud qui représente de plus en plus de leurs revenus euh, et qui euh, s'attaque à absolument tous les petits business, le small businesses de Chine et qui permet, euh, bah, comme AWS chez Amazon, de de, générer, de, de, de gérer le système de cloud d'un business. Et on sait tous que le, le marché chinois est juste gigantesque. Donc, euh, si c'est Alibaba qui contrôle ça, euh, et pour moi, c'est une valeur qu'il faut détenir euh, au niveau de, 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 de la tech chinoise. voilà Après, c'est sur le long terme. Effectivement, quand on regarde la courbe des ces six derniers mois, ça n'a pas été tout rose. Euh, mais euh, ça, pour moi, donne des opportunités pour accumuler de, des valeurs fondamentalement bonnes pour le long terme.
0: Et du coup, quel est ton point de vue sur le conflit entre la Chine et les états unis Tu penses que ce sera juste temporaire Tu penses que ça peut euh,
1: s'empirer C'est presque, euh, presque devenu du background pour moi. Moi, je, 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 ça, ça dure, ça va durer. Je regarde même plus euh, les, les, les news qui concernent le background. Enfin, c'est juste mon avis, hein, mais qui concernent le, le, les, les conflits entre les états unis et la Chine. Parce que pour moi, c'est devenu, euh, comme ce qu'on appelait dans le trading floor, du noise. Euh, c'est c'est dit, redit, redit redit et ça va être redit je pense encore pendant quelques temps et il faut savoir passer outre ces, ces informations là parce que si on lit toutes les news, si on regarde tous les journaux possibles, imaginables en ligne ou physique on va toujours retrouver des informations qui vont nous faire peur sur une, une action, un indice, quelque chose et forcément il faut faire le tri, il faut filtrer un petit peu ces informations là et c'est ce que moi j'ai appris à faire pendant ces quatre belles années à Hong Kong et c'est ce que j'essaie de transmettre à tous les gens qui me copient également
0: alors, est-ce que tu as des conseils justement sur comment faire le tri et comment choisir les bonnes actions, les, les bonnes IPO, les, les, les choses à, à suivre Qu'est-ce que toi, tu regardes Qu'est-ce que toi, tu suis en, en général pour savoir si euh, l'action est
1: sous-cotée ou sur-cotée Écoute, là, récemment, je reviens à, la, à ta question précédente parce que je suis revenu dans le temps jusqu'à Tencent, jusqu'au tech crackdown de la Chine. Mais, mais ré récemment, on a eu beaucoup, enfin les news les plus récentes on les a tous vus, je pense que ça concernait la peur de l'inflation, euh, le bond yield qui a juste atteint des, des, des niveaux pas vus depuis quelques temps. On est passé de 1,20 en août, 1,20% à 1,56 avant-hier, je crois. Ça a, fait, ça a créé de la panique à bord pour tout le monde. Tout le monde a fait ce que peut-être sera une rotation sectorielle ou plus euh, pendant les prochaines semaines. Euh, moi, je pense qu'il faut. Euh, il faut, il faut en tirer quelque chose de ces événements-là et pour moi, ce sont des opportunités qui se présentent. Encore une fois, là, il y a peut-être une rotation sectorielle qui va se mettre en place avec les événements comme cette peur de l'inflation, avec la peur que le, la Fed aux États-Unis va augmenter les taux d'intérêt ou va stopper ou réduire en tout cas le, le bond buying programme qu'ils ont depuis un moment. Euh, tout, toutes ces petites craintes qui sont connues, il n'y a rien de nouveau en fait. Ce qui sont connus arrive quand même à impacter les marchés de façon aussi volatile qu'on a vu cette semaine. Moi, je pense qu'il faut prendre ces journées-là. C'est mes journées préférées entre nous. C'est les moments où j'ai des, des, des ordres placés euh, dans plein d'actions que j'adore à moins 5, moins 6, moins, 6, moins 10% euh, et qui s'actionnent automatiquement parce que euh, ben, les marchés partent dans tous les sens. Il y a forcément des investisseurs qui paniquent. Et puis, j'ai acheté du Apple, j'ai acheté euh, des valeurs que j'adore. Voilà, euh, Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre J'ai acheté un peu plus de crypto parce qu'il y a eu... Euh, un beau cassage de gueule dans ce domaine-là également. Euh, en plus, quand on a une baisse en crypto, ben, c'est souvent des moins 10, moins 15, moins 20 qu'on observe sur, sur trois jours. Quand
0: dans la crypto, ça va beaucoup plus vite que sur les marchés traditionnels.
1: Exactement. Et en fait, cette, ce, ce, ce positioning que moi, j'ai avec mes ordres placés comme ça, par palier, ça me permet d'avoir l'esprit tranquille et de me dire, je ne vais rien rater. Et au pire, ben, tant pis, celui de moins 20, il ne s'actionne pas, Ça arrivait à un moins 15, ben, ben, ce n'est pas grave. Mais je pense que les événements qui ont... Euh, qu'on a, qu a vécu cette semaine, c'est des opportunités. Moi, je ne le vois pas comme un moment de stress à se dire comment est-ce qu'il faut changer tout le portefeuille. Non, voilà, moi j'ai acheté, euh, acheté, acheté, euh, acheté, euh, euh, acheté plus de valeurs que j'aime. J'ai acheté du Amazon, j'ai acheté du Apple, j'ai acheté de la crypto, j'ai acheté plus de valeurs de semi-conducteurs, euh, notamment ASML. Euh, le lendemain, ils ont eu euh, une upgrade de Deutsche Bank. Voilà, Il y a, y, a, y a des supply chain bottlenecks dans des dans, dans secteurs d'activité qui font que les prix continueront de rester élevés et sûrement augmenteront encore plus. Il faut, savoir ce, ce, il, faut, il faut savoir faire le tri Evergrande. Tout le monde a peur de ce qui se passe chez Evergrande. Euh, il, mais qu'est-ce que ça implique pour, pour des valeurs qu'on traite tous les jours il faut, il faut savoir faire le tri. Voilà.
0: Non, c'est important, c'est sûr, que c'est faire le tri et puis ne pas rentrer sur euh, les plus hauts. Donc, ne pas, euh, comme on dit en bourse, ne pas euh, FOMO, donc ne pas avoir peur de rater l'opportunité ou ce genre de choses et de rentrer sur les plus hauts, essayer d'attendre des replis pour rentrer sur des valeurs stratégiques dans lesquelles, comme, bah, un peu comme tu fais, dans lesquelles, comme tu disais, euh, tu as investi, tu as racheté du Apple, du Amazon ou ce genre de boîte que, que tu aimes. Euh, et tu profites des replis justement pour, te, pour augmenter la taille des, des positions et donc euh, en soi euh, augmenter tes, tes positions et faire une sorte de, de DCA sur, euh, sur Apple ou sur les grosses boîtes que tu, justement tu, euh, tu tiens en, à cœur alors justement en parlant d'action que tu tenais à cœur tu m'as parlé euh, avant qu'on commence le, le podcast de l'IPO de Warpy Barker alors moi je ne connaissais pas mais quand je m'en ai parlé, j'ai quand même été regarder un peu ce que c'était. Donc, de ce que j'ai compris, c'est une sorte d'opticien américain. C'est une sorte de crise aux, aux États-Unis pour être très vulgaire, à part si je me trompe. Alors, l'action n'est pas encore disponible sur e mais on va quand même en, en parler. Euh, surtout que les, les IPO, en général, euh, les premiers jours, on voit les premières heures de cotation, euh, bah, ça, ça, ça monte bien. Alors là, pour le cas de Warpy Parker, ça prenait 35 à ses débuts. Mais on a eu aussi récemment le cas de Robin Hood, qui avait très bien performé après son IPO. Et puis, on a eu la Dutch Bros récemment. Euh, qui a aussi eu des, des belles performances. Est-ce que toi, tu t'intéresses aux, aux IPO et euh, pourquoi tu t'es intéressé à, à Warby Parker
1: Alors, oui, pour répondre de façon courte à ta, à ta question, je m'intéresse aux IPO. Euh, Est-ce que je les trade Indépendamment du fait qu'ils soient sur Itoro e ou pas, euh, je vais avoir tendance à dire non. En tout cas, pas immédiatement. Je vais attendre que la chose se stabilise, que euh, toute, euh, toute, toute, toute cette partie un peu FOMO, comme tu disais tout à l'heure, soit derrière nous. Euh, et Warby Parker, en fait, ça, a, ça, ça a attiré mon attention parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle un, un, un direct listing. Le direct listing, c'est à l'inverse d'un IPO traditionnel. Ce n'est pas une création de nouvelles actions euh, qui vont être listées et mises à, et mises à la vente. C'est les actions euh, existantes euh, des, des, des investisseurs. Euh, qui étaient là depuis le début, en gros, qui sont mises à la vente et qui sont, en gros, euh, c'est un peu l'open bar, quoi. Voilà, c'est mis, c est, c est mis en bourse. D'ailleurs, ce qui s'était
0: passé avec Robinhood aussi, c'était une cotation directe et euh, Robinhood, c'était aussi les, les premiers investisseurs, justement, qui euh, revendaient les, les actions sur le, et, sur et, le marché. Et,
1: et c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de lock-up, de lock il n'y a pas de lock-up period, period euh, chose qu'il y a tout le temps dans les IPO traditionnels, c'est-à-dire que les, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est en gros euh, que les investisseurs. Surtout les fondateurs, ceux qui ont le plus d'actions en gros dans la compagnie, euh, bah, ils aient euh, pendant six mois, un an, euh, deux ans, bah, selon, selon qui fait l'IPO, euh, bah, pas le droit de vendre tout simplement. Et en gros, là, on a un Warby Parker qui, qui avait un, un, un prix de référence, on appelle ça un reference price dans le direct listing, à 40 dollars. Comme tu as dit très bien, ils ont fait plus 35, plus 36 au premier jour. Il suffirait que les insiders, que les fondateurs, que les dirigeants, que celui-là qui est arrivé, qui a eu un peu d'action au lieu d'être payé au tout début, bah, ils commence à vendre parce qu'il trouve ça fou. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une valorisation aujourd'hui, après le, le premier jour, à 6 milliards de dollars. Et entre la valorisation privée qu'ils ont fait l'année dernière, qui était à 3 milliards et celle de 6 milliards après l'IPO, il n'y a rien qui a changé. Il enfin, n'y a rien qui a changé, selon moi. En tout cas, il n'y a, a pas eu d'événements fondamentaux qui ont fait que la valorisation pourrait doubler. Alors oui, il y a le fait qu'ils ils sont dans un marché américain. Euh, les autres, ça représente 35 milliards de dollars. Je crois qu'ils ont annoncé les chiffres. Euh, ils parlaient de 130, 140 milliards de dollars dans le monde. Et eux, ils n'ont aux États-Unis qu'un seul pour cent du marché. Donc ils espèrent avoir une croissance énorme dans les prochaines années et avoir ce business model qu'ils appellent le très flexible, où ils arrivent à justement cap à capture, à attraper, ouais. ou à, à croître leur part de marché très rapidement. Okay. Et en fait, euh, c est, c est, ça plaît aux investisseurs parce que la croissance extrême comme celle-là ou en tout cas, l'idée de la croissance extrême plaît aux investisseurs surtout dans un, dans un moment de doute comme, comme ce qu'on vient de vivre cette semaine. Est-ce que, euh, que, est...
0: est -ce que tu penses justement que les IPO, euh, ça permet aux investisseurs, de, surtout les investisseurs particuliers, de rentrer dans des actions justement à des prix... Euh, au tout début de l'action, donc euh, on, peut, on peut dire le mot, à des prix parfois avantageux, ou est-ce que tu penses que mieux faut, euh, tu nous disais justement que toi, euh, tu préfères attendre et t'évites de trader les, les IPO à leur, euh, à leur début. Est-ce que tu penses qu'il faut mieux être, euh, mieux être prudent et avant d'investir dans des IPO, euh, même si c'est une société sur laquelle on a beaucoup de convictions et dans laquelle on aime beaucoup, parce qu'on a parlé de Robin Hood de ou mais un peu plus récemment, il y a eu Coinbase et malheureusement, Coinbase, ça s'est pas aussi bien passé. Euh, donc, tu penses que le mieux, c'est d'attendre ou tu penses que justement, l'IPO, ça permet d'avoir un point d'entrée, une sorte de, de point d'entrée sur les marchés euh, assez bénéfique si on croit en l'entreprise et à sa valeur au, au long terme
1: Alors déjà, il faut savoir que quand tu veux rentrer dans, une, dans un IPO classique, euh, c'est très compliqué pour des investisseurs privés comme nous de pouvoir avoir... Euh pour pouvoir subscribe, on appelle ça en anglais, en gros, à, 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 des, à, des, à des actions initialement à leur début. On pourra commencer à les trader qu'une fois que les marchés seront ouverts. Donc, en principe, dès que ça ouvre, ben, on observe comme hier du plus 36%. Et donc, ça serait en gros dire acheter à, des, à, des, à du plus 20, plus 25, plus 30%, ou si tu as un peu de chance, peut-être plus 15. Mais, mais, mais tu vas quand même payer ça à un premium qui n'est pas forcément justifié, selon moi. Moi, je, moi, ma stratégie personnelle, après, chacun le vit selon ses conditions. Mais en tout cas, pour moi, c'est attendre euh, que l'euphorie autour d'un IPO se calme parce que la valeur fondamentale, elle, ne changera pas entre le moment où l'IPO se passe et trois mois après, sûrement. Et justement, attendre de voir où est-ce que le prix se stabilise. Et puis, si c'est vraiment un business dans lequel on croit et on pense que dans le long terme, on va réussir à en tirer quelque chose de très beau, ben c'est pas très grave si ça s'est stabilisé à plus 10% au final par rapport au prix de l'IPO selon moi donc euh, c'est ce que je conseille je, moi je conseillerais d'attendre d'attendre que ces grosses volatilités qui souvent font un petit peu euh, des crampes au ventre et euh, créent de la panique ben, on, soit derrière nous parce que là on a acheté imaginons qu'on achète Warby Parker à plus 30% aujourd'hui c'est quoi à moins 5 peut-être je n'ai pas vu mais euh, c'est sûrement à la baisse peut-être que je me trompe mais euh, voilà et qu'est-ce qu qui va se passer dans la tête des investisseurs privés c'est mince j'ai acheté un truc trop cher peut-être qu'il faut que je vende en fait et on va le vendre à moins 5 on va réaliser ce, cette perte de 5% et, et, et ça n'aurait aucun sens souvent donc euh, moi je conseille d'attendre je conseille de, de laisser l'action se stabiliser de laisser tous les euh, toute cette euphorie là passer et ensuite de rentrer ou pas mais d'attendre un petit peu au moins
0: bah écoute super en tout cas merci pour ces conseils est-ce que tu aurais d'autres justement d'autres conseils à partager à nos auditeurs toi qui as une une forte expérience dans le domaine de l'investissement. Et euh, en plus de deux, trois conseils que tu pourrais donner, conseils ou astuces que toi, tu utilises en tant que, que trader expérimenté. Et ensuite, euh, comment toi, avec euh, les marchés actuels et la situation des marchés actuels, on a parlé de la Chine, la politique des taux monétaires aux États-Unis, comment toi, tu te positionnerais sur les prochaines semaines euh, Tu nous parlais un peu de Tetsen ou, et, et d'autres actions, mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu conseillerais Alors, deux questions pour, euh, avant qu'on termine ce, ce podcast. Donc, la première, c'est quels sont les autres conseils que tu aurais à partager avec nos auditeurs Et la deuxième, c'est comment toi, tu te positionnerais dans les semaines à venir
1: Oui. Alors, euh, là, pour répondre à ta première question, d'autres de, de, conseils Alors oui, moi, je pense que de manière générale, dans cet esprit de patienter, d'être patient, de savoir attendre, euh, je pense que ce qui est important, c'est le point d'entrée. C'est... Euh, savoir quand est-ce qu'il est judicieux d'ouvrir une position dans, un, dans une action ou dans un indice ou dans quoi que ce soit euh, et de ne pas se ruer, de ne pas paniquer que ce soit à l'achat ou à la vente dans des moments comme euh, y il y a deux jours parce qu'il y a deux jours, si tout le monde paniquait, tout le monde commençait à vendre, ben les, les actions qui font moins 5% et on ne s'en sort pas Mais, alors quand fondamentalement rien ne change donc je pense qu'il faut attendre, il faut, savoir, il faut savoir le entry point euh, quel, quel serait point moi je pense que des, des, des moments comme avant-hier c'est justement des, des opportunités pour racheter des actions qui plaisent donc si un investisseur qui nous écoute ben, pense à une action x ou y qu'il aime ben, le, typiquement il y a deux jours c'était le moment de potentiellement ouvrir une position peut-être pas 100% du montant qu'on souhaite investir mais en tout cas une partie alors moi ce que je fais souvent c'est soit je fais 50% une fois et puis 50% une autre ou alors un tiers un tiers un tiers ben, je répartis mon mon investissement sur sur quelques, quelques jours, quelques semaines, selon quelle action j'ai envie d'acheter parce que je ne vais pas m'amuser à acheter tout d'un coup. C'est peu souvent le cas. Donc, je conseillerais déjà de choisir un bon entry point et de répartir l'argent qu'on me souhaite investir sur une action sur la durée pour acheter euh, et, à faire, et en faire une moyenne qui, qui est plus que convenable généralement. Et même enfin, sans effet de
0: levier, parce que les gens ont tendance à oublier que le marché n'a pas vocation à disparaître demain, et donc on aura toujours le marché, même dans cinq ans si on revient, on pourra toujours acheter les actions qu'on aime, ou à part si l'action a fait faillite, mais ça arrive quand même euh, très très peu souvent. Donc,
1: euh, c est, c est on va attendre
0: ça. le bon le bon entry point. Alors toi, tu utilises pas du tout de levier, ou tu utilises parfois un peu de levier pour euh, justement essayer de
1: booster. Un je n'utilise quasiment jamais. Je, je, euh, je pense que si j'ai une conviction sur le long terme, bah je, je la prends et avec la valeur euh, absolue que j'ai envie d'investir. Euh, mais pour euh, bah, ce que j'aurais pu dire au début, c'est que j'investis toutes mes économies, enfin une partie de mes économies. Les gens qui me copient, je pars sur le principe qu'ils font la même chose. Donc dans ce principe de euh, préserver le capital et de croître, un, d'avoir une croissance qui est constante, ce qui m'importe le plus, c'est être constant euh, non, non. mois après mois. Euh, et de, de garder de, de manager ce risque en fait moi je pense qu'en me copiant on, on, me fait on, on me fait confiance pour euh, plus que le retour sur l investissement, sur gérer le risque sur gérer les moments comme avant-hier par exemple c'est ce que je pense être euh, ma valeur ajoutée sinon lire le journal et voir qu'il y a Evergrande qui se casse la tête parce que euh, les chinois euh, mmh. ont trop de dettes ou que le, la société a trop de dettes tout le monde sait le faire mais euh, Gérer le risque, savoir être patient, savoir avoir les reins solides quand les choses ne passent pas aussi bien qu'on pense, avoir des mois comme ce mois 6 septembre où on est à moins 3%, alors que j'étais à plus 2 les premières semaines du mois de septembre. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais est-ce que ça m'empêche de dormir la nuit? Est-ce que je ne m'adapte pas à ce qui se passe? Non, je, je, on va tout de suite réagir et on va, on va prendre une stratégie qui sera adaptée à la situation actuelle et gérer le risque.
0: Ah bah justement, en parlant je... de la situation actuelle, toi, comment tu te positionnes? Euh... Pour les semaines à venir, qu'est-ce que tu regardes Quelles sont les choses qui t'intéressent
1: Alors, cette semaine, j'ai beaucoup tradé, euh, enfin beaucoup relativement parlant, tout est relatif, mais j'ai tradé quand même pas mal in and out de, 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 de volatilité. Euh, on a eu des belles… Euh, j'ai toujours un petit peu euh, du, du hedge en, ayant, en étant long des valeurs comme euh, VXX ou euh, UVXY. Ce sont deux valeurs qui, en gros, euh, euh, suivent la volatilité du marché. Okay. Et souvent, les journées comme avant-hier font que ces deux, ces, ces, ces deux, ces deux indices ben, vont augmenter de plus 10, plus 15, plus 20 en une journée. Et justement, très bien, selon moi, en tout cas, ça hedge parfaitement mon portefeuille qui est long dans des valeurs de technologie, long de la crypto. Et en fait, dès que je vois une journée où j'ai fait plus 20 sur le UVXY, UV, ben, je vais avoir tendance à, à vendre une grosse partie de ce que j'ai dans, dans cet indice et euh, potentiellement le racheter deux jours après euh, quand les choses se sont calmées. Euh, donc, euh, c'est un bon hedge et c'est aussi un moyen de, euh, de, de, de faire quand même un peu de, de, de performance sur des petites valeurs comme ça. Euh, donc, je pense qu'il faut, il faut, faut bien avoir conscience que la volatilité est là pour rester, je pense, les prochaines semaines.
0: Ok, donc le, le VIX est intéressant à regarder, tous les produits autour au du VIX. Ben, écoute, euh, c'est parfait euh, merci beaucoup pour euh, ton temps et pour toutes tes, tes réponses, hein, en espérant que justement toutes les astuces que tu as partagées aujourd'hui dans le podcast vont permettre aux, aux utilisateurs et aux auditeurs d'améliorer leur, euh, leur trading. Pour tous ceux qui le souhaitent, on, on vous rappelle que justement, vous pouvez aussi suivre, ou même pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, directement copier euh, les investissements de Dufouk sur eToro. Donc, euh, son nom d'utilisateur, c'est ouincy1103. Et puis, merci à tous d'avoir suivi le podcast. Et puis, on vous dit euh, à la semaine prochaine. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose, euh, Ufuk, avant qu'on quitte, euh, qu quitte nos auditeurs
1: Non, je pense qu'une dernière chose avant qu'on se quitte, c'est d'utiliser de, de, les prochains jours, les prochaines semaines comme un peu un moment euh, off pour euh, essayer de regarder son portefeuille avant le mois d'octobre, essayer de, de, de voir si on est d'accord. Euh, euh, je parle des investisseurs eux-mêmes sans forcément copier, mais est-ce que leur portefeuille est bien positionné par rapport… Euh, au niveau de volatilité qu'on qu qu vit en ce moment, au fait qu'il ben, y a de l'incertitude au niveau de politique aux États-Unis avec un, potent, un potentiel shutdown du gouvernement s'ils n'arrivent pas à, à réaugmenter leur, leur niveau de dette. Ce sont des choses qui sont mineures, qui peuvent devenir majeures si politiquement, ils n'arrivent pas à trouver une entente. Mais c'est aussi un moment où, en attendant de voir ce qui se passe, ben, les choses sont assez calmes. Et, et du coup, le, le volume tradé, en tout cas, est, est un peu moins élevé que d'habitude. Et du coup, ça permettrait de pouvoir se repositionner pendant des jours un petit peu comme aujourd'hui, ou avant-hier, ou hier, pardon, où les, où les marchés ont ouvert à la hausse et puis se reviennent au niveau flat et on voit une journée où il se passe pas forcément grand-chose au final. Quoi. Donc, ce sont des belles journées pour pouvoir se repositionner et essayer de, de revoir leur stratégie. En Asie, c'est la même chose. à Hong Kong, la Chine, ils vont tous fermer pendant quelques jours parce que il y, y a le festival... Le, le, le Moon, euh, Moon Moon Festival, je ne me rappelle même plus du nom, mais ouais. c'est un festival qui dure le une cool semaine en Chine. Ah, voilà, Full, full moon, moon, merci David. Le ouais. Full Moon Festival, et alors, tu vois, j'ai vécu quatre ans là-bas, mais j'oublie des trucs <rire> importants. Euh, le Full Moon Festival, qui va, qui, des marchés sont fermés en Hong Kong pendant un ou deux jours. La Chine, pareil, le Southbound Connect, qui, qui, qui permet là, aux Chinois de trader en Hong Kong de façon très courte, euh, va être fermé également. C est, c est, les volumes sont très bas par rapport au dernier mois. Ce sont des moments où, 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 où s'il faut se repositionner, c'est le moment. Donc, okay. je vous conseille à tout le monde de regarder ça tranquillement, de ne pas paniquer et de faire les choses correctement dans les prochains jours, voire semaines.
0: On va se poser quelques heures sur son, sur son portefeuille boursier. Bah écoute, c'est parfait. Merci à toi. Et puis merci, merci à, à toi David, merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir suivi podcast et On se dit euh, à la semaine prochaine alors. Au revoir.